0: 哈 e 大家好，欢迎收听
1: 《大生活家练小话》。话
0: 我是新弟弟，嗨，我是闫妮，冠玉、知鱼姐姐还在，耶<笑>。Yeah. <笑>这时候就不用再高歌一曲了，<笑><笑>不需要了，不需要。对，那个要听高歌一曲的，要去上一集听听治愈姐姐的好歌。会不會有人一直重播？<笑><笑>有可能哦<笑> ，maybe 哦我。<笑>嗯，但是我们在上一集老师说要先底，可是我们好像没有听到什么底。嗯、对，所以我们在请治愈姐姐来跟我们分享一下，你从小就是在幼年时期，然后看着老师在踏上这个圣心灵这一路上。的一些经典
1: 故事。OK， 好，我来分享一下。呃，在我有记忆以来，我觉得冠老师一直都是一个站在台上的人。因为在我小时候，那时候家里会有很多人来咨询，那冠老师当然就是大家要找的目标嘛。所以我印象中就是不断的家里会有人进出，然后妈妈总是在开会。这是我比较小时候的印象。那后来，因为刚刚上一集有讲到说，就是父母离异，后来我跟阿公阿妈住，所以就那一段时间我就比较没有印象。那我就从高中的时候开始讲好了，因为高中的时候我跟妈妈又开始就是恢复我们的母女的感情，重新联系的时候呢，那时候冠老师刚好从国外回来。那从国外回来，我不知道他在到底在国外学的什么绝世武功。但是我知道他开始在帮人家瞧这个桥那个，但这个桥不是瞧事情，桥那个
0: 桥那个是
1: 瞧身体。嗯，就、欸、诶，你的手手收来转一转，脚脚来转一转，身体来转一转，然后你就会发现，本来一个很凄惨的人，他离开的时候是容光焕发的、嗯。那我就觉得哇，我妈好厉害哦！我妈到底是学了什么东西回来可以这样瞧，而且都是免费的哦，都是他那时候那时候利用自己的闲暇的时间来做。那后来就名声可能名声远播，因为做得太好了，所以又恢复到小时候家里开始会有不认识的人进出，然后都是你知道，就是转转转手收啦，转脚脚啦，转身体啊，转脖子啊这些的。那后来因为毕竟是社区大楼，所以惨叫
0: 声不能太大，这样对，没错，所以
1: 就必须另辟地点。<笑>所以那时候我妈就成立了第一间工作室，就是她自己的工作室，然后也。那时候就是他本来是有一个职业的，但是因为成立工作室之后，他就必须要从那个职业离开，他要全心全意的在他现在这个工作室这边。所以我想他应该是从那时候开始，比较是正直放在把所有的精力放在身心灵的这一部分啊，当然是从身体开始嘛，因为你如果身体不通的话、嗯，可能心灵的部分也没有办法继续通，因为一天到晚就身体疼痛就好了。所以他那时候开始帮人们处理身体疼痛的事情。那后来身体渐渐的，就是也养了一个班底，就是固定会来找他整理身体的人。之后呢，那大家的需求就会变得更多啦。因为你知道，以那个以需求理论来讲啊，先把身体弄好，接下来就是心灵了。嗯，所以大家就开始说，呃，老师，我身体是还不错啦，啊，可是总觉得生活好像可以再更好。那我觉得关老师很厉害是，是哈？这个他也可以解决吗？紫微斗数拿出来算一下，他说：“哦，你还会紫微斗数哦。<笑>”然后易经占卜什么什么就拿出来讲了，然后就开始就觉得我妈会的东西真的超级神奇的。那会来问世的人，就当然就不会只有身体了，开始就是生活啦、工作啦、感情啦都会来。所以在那个时候，我妈真的非常忙哦。他从早上大概六点，然后一直做到晚上十点，然后对，然后因为工作室离家里近，所以他回来就是睡觉，然后醒来之后就是出门。所以那时候我也是很少见到妈妈了。说实在的，就妈妈好像跟在国外差不多。但是我妈那时候很重视跟我相处的品质，所以每隔一阵子，我们一定要一起去看电影，一定要一起去吃饭。那甚至他后来的活动，渐渐他会把我带在身边。比方说周末的活动啊，就会诶几个个案，就是大家召集在一起，然后可能就是到比较亲近呃，大自然的,自然的地,方地方，因为在大自然的地方好像放电会比较好、嗯，所以就到大自然的地方去。然后不管是旅费，还有住宿，还有吃东西，全部都是冠老师支付的。所以那时候我就觉得哇，妈妈好像。怎么爱很多？就是如果这些钱都我的多好，你当时,你當時有觉得说
0: 妈妈也太凯了吧<笑>
1: ？怎么不是花在我身上呢？哎<笑><原來>，他也有花在你身上啊！但我就是在旁边，你知道负责洗碗的那一个啊。<笑> OK， 好 ，Anyway， 回到正题，所以就是在这件事情继续做之后。又有机会跟更多不一样的人接触、嗯，那我就发现说，哎，我妈的事业就越做越不一样，因为后来渐渐也会有跟宗教有一些关系。那你在讲身心灵，其实有时候难免会讲到宗教嘛。对，所以一开始我妈就是跟宗教呃有合作的关系。那宗教我也想要特别提一下，就是小时候我妈不在身边的时候，其实我觉得我应该是土地公在照顾的人。因为土地公那时候真的对我很好，我都去他的他的那个庙里面吃东西，他都没有没有打我，也没有骂，<笑>我好勇敢哦！就是说直接吃他桌上的東西、啊<笑>，我直接吃他桌上的东西啊，对啊，我就是拿来吃，吃到吃到直到有一天是生肉，有没有？生鱼生肉，那这我没有办法，我不是野狗。<笑>但是那之前有被土地公照顾过，所以就变成是后来我妈妈在进行宗教的一些事情的时候，我觉得我很能接受。嗯哼，因为就是因为,因為你吃了很多，对我吃了很多，<笑>所以不得不接受。这样好也不是啦，因为我其实相信说宇宙间有一股力量，那那一股力量它不管是推着我们走，还是协助我们走。其实我们最终都是要跟他们接上轨道的，嗯、所以那时候我妈在做的事情，我觉得也是蛮 make sense 的。OK， 但是宗教也只是一部分，后来就比较呃，宗教变是一部分，但是又渐渐切到另外一部分是比较深心灵的，真的就是很重视身体，很重视自己的成长，很重视自己的灵性可以提升到什么样的境界。那我觉得这一部分就是我比较比较少接触到的地方，因为这时候我妈妈就开始静心了。那你们也知道，就是我那时候还小，要跟着大人一起静心，其实我不太静得下来，而且还要加上读书什么的。一直到现在，才是觉得我才是觉得说我对静心比较了解一点。那也是跟着大家一起了解的。那我妈就开始静心之后呢？哇，那她开始静心之后，她的事业就又更不一样了。又到了另外一个层级了，那合作的伙伴又不一样，所以其实从以前到现在，其实我妈身边的合作伙伴，我都要重新再认识一次。每过一个阶段，完成了这个阶段课题，会有另外一堆伙伴出现。那认跟那堆伙伴达成了那时候的关系，跟那时候要做成就之后，就会再换一批人。那我就再重新去认识那批伙伴。然后达到那样子的关系，那样的成就之后，就会再换一批人。那这样，这当中会有一些人会留下来。那会留下来那些人，我其实一路看着他们跟在我妈妈身边成长，会觉得真的是不可同日而遇诶，真的是非常的不一样。那一直走到今天，其实我会觉得说，妈，你好像有点做的太大了。<笑><笑>但是我又不能怪他，因为我曾经有跟我妈讲过一句话，我说。妈，我觉得你不行，你还不够成功，你要再成功一点。又是一个心想事成，<笑>你帮你妈。那个时候我就爆了
2: ，那这个那个时候就换我抱了。本来都是他抱了 home, 对，对，我轰了。
1: 对，<笑>因为那因为那时候我妈其实她那时候真的很忙很忙、嗯，忙到一个境界，她觉得她的身体快要垮掉了。结果女儿还跟她说：“妈，我觉得你这样不这样子不够。<笑>”她说：“那到底怎么样才叫做够？”<笑><笑>但是确实，从那之后的的格局就变得有一点不一样了。嗯嗯，因为我会觉得说，我妈她我不知道她怎么了，她为什么会一直要把自己局限在一个格局里面？那是我以前的感觉，好像她都要躲在那边，她不肯站出来。但是在那一次，我就是说，哎<咳>、欸、妈，你好像还可以再多做一点。什么时候？她好像就决定好了，是时候了，好像可以了。所以那之后的格局就越来越大，越来越大。那到现在这样子，我觉得是他比较愿意展现自己的时候，他愿意让大家看见说他会些什么，他可以带领些什么，然后他可以怎么样帮助大家。所以我觉得到现在这样子算是还不错啦，但是在做大好像有点太大了
0: ，老师面那个那个眉头深锁。<笑>又在下一个里程，又在下一个里程,<笑>個里程碑。
1: <笑>所以我，我我现在呃，我对我妈妈期许啊，吼，女儿对妈妈期许。其实，我希望因，因为因为毕竟年纪也大了，还是要有时间可以休息。<笑>但是，我很喜欢看着她现在就是在忙碌自己的事情，因为通常我们都是我们工作是因为我们要赚钱。我们要养自己，但是我现在在看我妈妈，我会觉得说，她比较是在做她喜欢做、她擅长做、她很会做的事情的同时，还可以帮助到人、嗯。那我觉得这样子的做法是非常不错的。只是有时候会，她会忙到说她忘记她的身体，她忘记她的身体也是用了好几十年了，可是还是需要一段时间需要复原。因为他有时候就是他想要帮助很多人的时候，他就会啊，我我现在行程很满，可是中间如果有空档，如果可以再帮助一个人的话，他一样会再塞进去，所以就会发生那种早上在台北，然后下午在高雄，晚上可能在花联的事情。然后就觉得，妈，你到底在干嘛？你有必要这样跑来跑去吗？可是对他而言，他有必要，因为只有这样子做，才有办法让事情做得更好，才有办法让人活得更好。所以，就是目前为止，我是我是看到这样子啊。我觉得他确实帮助很多人，可是有时候他还是要想想自己的身体。这个
2: 我要上诉一下哈
1: 。<笑>上诉
2: 对，诶、欸，我要上诉一下的是不是说，呃，我女儿对我很偏见？没有没有，其实是，嗯、呃，有很多事情，并不是人家那么的理解我，但是我不能说我女儿不理解我，她理解我大概至少有一半，但是另外一半。是只有我自己深切也知道，但是我在这个地方要说一件事情，就是说每一个父母都是因为孩子而伟大，然后每一个孩子都是因为父母发出不一样的光辉。因为我的人生一直走到现在，大家觉得我很无私，其实我最自私。我最自私，因为在我年轻的时候，你看我二十多岁，然后我很早就结束婚姻。那当很多事情，你再坚强、再勇敢的人，你也会那种，因为社会不是我们想的那样子。那当我们觉得我们很错泣，或者我们想要流眼泪，或甚至我想要痛哭一场的时候，那有一个小孩子站在站起来，刚好到我的膝盖，他在哭。那我现在是我跟他一起哭，还是让他先不要哭啊？所以那个时 候， 我我认识的一件事情就是 说， 嗯， 脆弱并不会使事情圆 满， 对。但是 呢， 我必须注意我自己内心的伤 痛， 还有我所历练过的所有一切事情。但是我当我自己在那样的父母之 下， 我就决心做一个什么样的呃 母， 也带父职啊。那所 以， 我。因为所有的一切都是因为爱我的孩子，这是很自私。我是一个超级自私的人，因为我爱我的孩子，所以我爱到说啊。我自己都会受社会所挫折，那我知道说，如果我只爱我的孩子，我不爱社会，不爱周边的人，不爱周边的年轻人，更是可能会跟我的孩子在一起的这些人，我如果不爱他们的话，有一天我没有办法24小时把孩子拴在裤头，尤其我是嗯、呃、比较常在做事情的人，那如果刚好有他需要人家帮助的时候，如果他遇到的是我帮助过的人，那他一定会乐意帮助我的孩子。因为这种心情，所以我一路才会一直走走走走走到现在这个样子。所以你说我有多大的那个情怀啦、啊，为什么其实是骗人呢、啊？就是因为那个爱没有办法，真的，你真的真正的爱一件事情的时候，你会注意到一件事情不是单独你爱就能够解决，他有很多事情要去善，要去前面的铺陈，要后面要去善后。哦，然后左边、右边怎么做，怎么样的去思考，就前进五步，退后五步，向左五步，向右五步，这是一个棋盘式的人生。所以我在这里发现到说，哎，我在爱我的孩子的过程里面，我发现到棋盘式的人生。那我从这个棋盘式的人生里面，我也吸引了那些会跟我相爱的人到我的身边来。然为我们彼此疼惜，互相的去支持，所以产生了看不见的台湾
1: 。这一点我可以附议一下，因为身为冠老师的女儿，其实我蛮常被认出来的。就连我去上学时候搭捷运没有位置，就有一个人拍拍我说：“哎、欸，你是冠老师女儿。”我说：“对。”然后就说、哎：“来，位置给你坐。”很像对，这样、哎、也因此这样被照顾到了。嗯所以确实，我妈真的是很疼爱年轻人。然后，只是那些年轻人从当初跟我同年纪到现在比我小啊
0: ，<笑>一直有新一批的年轻人，年轻人，<笑>对对对对包含我们两位，对对包含两位。
2: <笑><笑>那你现在怎么样看我们的这些？从看不见的台湾一来，你怎样看我们的这身边的这些伙伴？从导演呢、啊？从这些我们合作的，然后。呃，剧组啦，啊、呃，一直到现在这些呃教练呐，种种的，发表一下你内心的感受吧。好，其
1: 实我心里是，我其实真的很感动，因为我知道要培养一个班底其实是很不容易的一件事情。那尤其是我看着冠老师一路走来，他身边的班底时常会，呃，就是我刚刚有讲过嘛，就是。这一段结束了，我们会有下一段的合作的伙伴，所以冠老师他永远都是在训练新一批人。那直到说看不见的台湾、嗯、这一批，真的是我看过走最久，然后也确实是成长最多的一批团队。而且很有趣的是，大家并不是为了要要就是要身心灵转化还是怎么样而聚在一起的。其实大家聚在一起是因为。要完成，要成就看不见的台湾这部电影、嗯哼，那反而从看不见的台湾这部电影里面引发了更大的火花。那这个火花也把每一个人的附加价值都带出来了，然后就变成是可以训练出一批静心教练，然后训练出呼吸的教练，那也训练出治疗师，那甚至还有很多都还在发展当中。那甚至这一批一批的教练彼此之间又可以合作。然后也会互相联系感情，到变成是一个很强大的团队。那冠老师他的工作已经从以前是他主导，到他现在其实是有点像是顾问的工作。其实事情当然会会问他的意见，可是其实更多是年轻人在打拼，年轻人在做。那冠老师就是指出他们的盲点在哪里。那觉得你很棒的时候，冠老师一定会夸奖，一定会一定会告诉你说你哪里做的很
2: 好。第一个跳出来讲
1: ，真的，而且、嗯、而且那个 prize 是非常的丰厚的，没错。<笑><笑>那当然，你做不好的地方啊，其实冠老师也是当头就给你批下去，赶紧走
2: 嘛動，懂嘞
1: 。对对，其实冠老师在对你们的方式啊，跟他拿那个球棒打我的头是差不多的，只是我的是具象化的，真的是。球棒在打头，嗯嗯嗯嗯，我是牵拖而已，呃、对拖鞋，
0: <笑>我是拖鞋跟资料夹
1: 还没有那么痛。<笑>对，但有醒有醒，对，所以我，我我觉得就是目前团队走到这边啊，我真的很期待接下来会是什么样的化学反应，他会会在成就些什么？从看不见的台湾出发，我们会走到哪里去？
2: 我在这里哈，真的很诚恳的向我的伙伴，也向我们的听众朋友说，我在2023年要训练60位教练，是把我们教练团拉出来，另外训练60位，因为我觉得我们可以成就更多的人，而且这些核心的教练他们已经都在验证自己事业的成功，也在准备第一桶金要到位了。那我们会在自己的阶段性的成功里面，在复制，我们会使用成功，我们自己追求的是成功，但是不是这样就够了？我们会回过头来把这个成功用出来，让大家知道说怎么样会成功，但是不是用完全我的方法，而是要适合个人，要适合个人的发展。所以，当大家真的是觉得在这个社会里面有一些盲点开始发生，或者是经过疫情以后，社会的变革带来了什么样的这种无力感，请不要放弃自己，因为你要坚信，这个世界上真的有人在守候着。因为有人守候着，所以大家有机会。把自己内在最伟大的自己给召唤出来，所以在我们的这个团队里面，在做的事情很重视的就是一个进策发展。那可不可以请这位这个教育家帮我们讲一讲这个进策发展
1: ？好，进策发展区呢，其实是一个前苏联的心理学家叫做维果斯基他的理论，他相信说小朋友他们在成长在学习东西的时候呢。他的世界分为三个圈圈，第一个圈圈是内圈，就是不需要任何人教他就已经会的东西。嗯，那最最外圈是他无法理解的，他没有学过的东西。那中间那一圈呢，就叫做近测发展区。那在近测发展区里面呢，是呃，奠基于他已经知道，但是他又没有办法完全掌握的东西，是需要透过其他人来帮助的。那也从这个进测发展区里面呢，有延伸出另外一个理论，叫做鹰架理论。那鹰架理论是一个美国的心理学家叫布鲁纳提出来，它就是延伸进测发展区的这个理论延伸出来的鹰架理论。就像我们在盖房子啊，异性应该知道，就盖房子我们都要搭鹰架嘛、嗯。对，那鹰架它是永远的吗？不会，它是一时的，对不对？一时的。那它的用意是什么？呃，它搭上去之后。就是可以越盖越高，它其实是为了要让那个房子盖的更好，对不对？对对那达到目的是不是就可以拿掉了？对，所以其实音架理论它的意思就是说，在这个东西还还你还不完全了解的时候，我利用其他的方法，我可能是老师来引导，我可能是比较厉害的同学来引导，就是来协助你攀上那个音架，来让你的知识更稳固。所以这个是音价理论，这个在应该是学过教育的人是老师们应该都知道这样子的理论。那我会提到，我会跟关老师提到有这样的理论，是因为我想到在静心的环境里面，其实静心我们有音乐，我们有指引，可是不代表说每一个静心的学员，他听到音乐，他听到指引，他就可以达到静心最后真正的目的。他可能还是会需要说，在他已经懂的架构之下。不管是进行教练还是老师，可以怎么样引导他，可以陪伴他到他攀完这个音架的最终，他学会了进行到底是什么，甚至将来他有机会成为音架理论的那个协助者的角色
2: 。所以呢，话说到这里，我在这里很强烈的呼吁每个人要爱惜自己，不管你的父母是什么，不管你在原生家庭里面怎么样。不管你觉得空洞，或者你觉得务实，不要放弃自己，而且要给自己机会。还有很多你没有看过的事情，还有很多你没有玩过的有趣的事情。而且，我都一直都在，嗯，即使是六十几岁，我也在学习。因为我我不是一个专家，我也不是一个学者，但是我是一个实践者。当我学到一样东西，我就是去实践它。那现在呢？因为我因为有我的女儿，所以我能够因为爱女儿而成就。那现在这个成就是因为我有女儿，她我所爱的女儿，她在教育工作上面，然后透过我们不断的分享，然后我们能够去搭音架来协助其他的人。但是你们跟我，你们被协助，不是因为你们很差，不是因为我们很行，而是需要创造一个环境。所以不要在静心里面放弃自己，人就是会松散、会累、会怎么样，这都是生理上的机能。如果你在这个时候更坚持一点，你走进去，那你的老师告诉你，你的教练告诉你说，对，你看，你要去看看清楚，你今天的累，你今天的严荡，你今天的不想静心，你今天的不想怎么样怎么样，不要不要，我不想上学，我不想上班，我不想怎么，那个里面背后的原因是什么？不要让结果扰乱了我们的人生，可以有进程的机会。其实，嗯，每一个人的人生，即使很有钱的人，都有过过苦的日子；，很苦的人，也有过得挺美滋滋的，很快乐的人。但是，这些都是我们生命当中的体验。我、哦、我们这两集跟我的女儿的呃往来的谈话当中。不见得讲出来大家很想知道的故事，但是我想在这里真的是最严肃的呼吁大家特別，特别是二零二三年之后的世界，那真是人们最失控、最难控制、最难驾驭的年代。但是有一个学习音架在那里，在等候着你。我可以坚持，我要做音架，你可以拒绝我，不要上音架。但是不要放弃自己，要记得，请大家一定要记得，因为每一个孩子都是在父母的爱里面诞生出来的，不管那个方法对或错，所以你的产生是因为爱，不管后来这个爱能不能延续下去，但是你就是一个爱的结晶。所以最重要的是，我把我的。女儿邀请来，我们也没有瑞过。我只想让大家知道，母女之间的相处也要透过学习，很多很多很多很多很多很多很多的学习，嗯、才能够她有她的成就，我有我的成就，互相欣赏，互相学习。啊、嗯，我们请知宇帮我们收个尾。这个收个尾是最有趣的，就是在知宇跟我相处的这些共同成长的过程里面，他其实是西班牙语系的，但是他有一段时间，我实在是被他的那个西班牙搞到快要疯掉了。但是后来我就听到说，靠，你是在用西班牙语念大悲咒吗？那我们来用这个来收尾。
1: 你不会是要我唱那首歌吧？<笑>是的，<笑>因为
2: 我们没有 read 过
1: ，<笑><笑>我不是很记得歌词了。那<笑>我就好好唱个几句，大家听听看，是不是真的很像大悲咒？好了 s b a bebida te va cambiando tu vida b e n a gotita de nada te v u e l e loca loca d i v e r i d a agua de risa。啊、我们就
2: 在大悲咒的声音当中，<笑>家哎，结束今天的访谈，谢谢大家
1: ，
0: 拜拜，拜拜。